1: Szentöm, hallgatóinkat a mikrofonnál, Muci Szántó Márta. Február végéig el kell fogadni az igazságügy működésére vonatkozó törvénycsomagot, ami uniós elvárás is, mondja Kovács Elvira, a szerbiai képviselőház alelnöke, az Euróintegrációs Bizottság elnöke. Továbbra is kiélezett a koszobói helyzet, miután újabb tüntetéssorozatra került sor, amelyen az ottani szerbek elleni támadásokat sérelmezték. Ugyanakkor a koszovói szerbek egy része nyilvánosan hangot adott elégedetlenségének Belgrád politikája miatt. Szerbia az az ország, ahol az emberek hozzászoktak az álhírekhez, azaz ahhoz, hogy a média félretájékoztatja őket. Ez a gyakorlat még a múlt század 80-as éveinek a végén megkezdődött. Ezt állapította meg a média centár felmérésében. Az online média térhódításával világszerte növekszik az álhírek aránya, ugyanakkor más országokkal szemben Szerbiában elsősorban a hagyományos média terjeszti az álhíreket, derül ki a Féretájékoztatás és Álhírek a médiában című kutatásból. Külpolitikai rovatunk témája Nagy-Britannia, ahol a polgárok túlnyomó része már másmilyen álláspontot képvisel a brexit kapcsolatban, miközben jelentősen megváltoztak az ottani belpolitikai és gazdasági állapotok. Ezek lesznek a témáink, tartsanak velünk! Beszélgető társam, Kovács Elvira, a Vajdasági Magyar Szövetség alelnöke, a Szerbiai Képviselőház alelnöke, az Európai Integrációs Bizottság elnöke. Milyen év elé nézünk az idén? Ez lenne az első kérdésem. Üdvözlöm a műsorban, Elvira.
2: Köszönöm a kérdést, én is üdvözlöm a hallgatókat. ezt most ebben a pillanatban megjósolni, de abból, amit a... Nagykövettől hallottunk, illetve a svéd kormányfőtől, mivel január 1-től svéd elnökség van, abból annyit lehet leszögezni, hogy továbbra is az ukrajnai háború, az Európát sújtó válság lesz az, ami meghatározza az egész folyamatot. Egyrésztről nyilván Svédország a svéd elnöklési prioritások közé azokat a témákat tette, amelyek mellett kiáll folyamatosan, és itt van a jogállamiság, Európa szerepének megerősödése, a környezetvédelem, illetve a klímaváltozás kapcsán energia, megújuló források keveset beszélnek a, a bővítésről, Ugyanakkor azt is elmondták a, a svédek, hogy de igenis ők a Nyugat-Balkánt ebben a családban szeretnék látni, abban az esetben, ha teljesítenek. Szerintem reménykednünk kell, tehát egy pozitívan hozzáállni a témához, ugyanis mint ismeretes a svédek, a csehektől vették át az elnöklést, a következő elnöklő Spanyolország lesz idén, Bizonyítania kell Szerbiának, és a jó hír az, hogy már január végén, vagy inkább február elején várható az igazságügyi törvénycsomag, ez a, a folytatása a tavaly januárban elfogadott alkotmánymódosításnak. Ez tulajdonképpen ezzel...
1: kötelezte is magát Szerbia, hogy ezt a törvénycsomagot elfogadja.
2: Igen, tehát mivel tavaly januárban fogadtuk el az alkotmánymódosítást, azaz február volt, mire Kihirdettük, egy éve volt Szerbiának arra, hogy elfogadja ezt a csomagot, és ki is dolgozta ezeket a, a törvényeket. De emlékeztetni szeretnék, hogy akkor, tehát a, most már a tavaly előtti 2021. decemberében megnyitottak egy újabb klasztert, pontosan azért, mert Szerbia akkor már világos volt, hogy meg lesz az alkotmánymódosítás. Ha most ezek a, ez a törvénycsomag elfogadásával, vagy például a, a média stratégiából tehát abban benne van, hogy különböző, még más törvényeket is kell módosítani. Ha Szerbia teljes jogállamiság terén, joguralom terén, illetve médiaszabadság, akkor akár ez lehet egy löket arra, hogy bizonyos tagállamok megenyhüljenek és megengedjenek egy újabb klasszernyezást.
1: És úgy is áll ez a? törvény javaslat már mint ez az igazságügy működésére vonatkozó törvényeket fölölelő törvény javaslat csomag már mint hogy előbb van készítve és tulajdonképpen akkor ennek már a vita a következő szakasza
2: igen hát annak ellenére hogy elég sok időt veszítettünk tavaly, és csak október végén alakult meg a kormány. A technikai kormány is gyakorlatilag dolgozott ezeken a javaslatokon, illetve aztán október végétől még földgyorsultak a folyamatok, és kétszer kaptunk véleményt a Velencei Bizottságtól, ezeket beépítette a minisztérium, aztán Most december közepén a velencei Bizottság plenáris ülésén is napirenden voltak ezek a törvénytervezetek, illetve most zajlik még a, a közvita január közepéig, és szerintem akár, amit az a terv, hogy január vége felé ez átmenjen kormányon, így legkésőbb, február elején, február közepén akár parlamenti vita is lehet róluk, és utána kerülhetnek elfogadásra. Határidőn belül, mert a végső határidő február
1: vége. És mi az, amit kiemelne ebből a törvénycsomagból?
2: Hát egyértelmű, hogy a legfontosabb eleme, a, amit valójában elvárnak Szerbiától, hogy a, az igazságügy megszabaduljon a politikai befolyástól, magyarán, hogy ezentúl ne a parlamentben kerüljenek megválasztásra a, a, bírók, a bírák ügyészek. És teljesítette Szerbia ezt az elvárást, ez már látható volt, mondom, az alkotmánymódosításból is. Egyéb részletekről majd amikor látjuk majd a végső szöveget, tehát mi munkaváltozatokat láttunk, és részt vettünk a. múlt néhány ilyen megbeszélés a Velencei Bizottsággal, ahol külön a hatarmi koalíció frakciói, illetve az ellenzéki frakciói beszélgettek mondom a szakértőkkel, de még végső változatot nem láttunk, hiszen most zajlik a közvitasz.
1: Igen, tulajdonképpen az alkotmánymódosítás, amiről népszavazás is zajlott, abban is ennek a, az alapjaitről kellett véleményt mondania a polgároknak.
2: Igen, igen, pontosan. Ami végül is egyik föltétele az integrációnak, Szerbia már régen bevállalta, hogy ezt teljesíteni fogja, és elég nagy csúszásban volt, de aztán az alkotmánymodosítás megelőzően is több mint tíz közvitát szerveztek különböző városokban, és ezt is értékeltem az Európai Bizottság. Tehát, hogy ez most egy ilyen modern kifejezés, hogy transzparens volt az egész folyamat, meg inkluzív, valóban mindenkit bekapcsoltak, és ezért dicséretet kapott. Ugyanezt szeretné az igazságügyminisztérium elérni most a törvények kidolgozási fázisában.
1: Milyen törvények módosítása várható még esetleg az idei évben?
2: Hát ami nem a legjobb hír, és amit Szerbiától elvárnak, az, hogy nincs még mindig egy ilyen átlátható tervünk, ami a parlament éves munkáját illeti, mert mi általában, mármint a szerdély képviselőház követi a, a kormánynak a, a tervét, ez még nem igazán világos, ezért nem tudjuk, hogy mi az, ami várhat ránk, tehát még mindig várjuk. Ami az integráció szempontságból ugyanúgy fontos, és nagy kritikákat kapott Szerbia, és az előbb említettem, ez a média stratégia. Annak ami még mindig az... nem
1: készült el valójában.
2: Hát annak a kidolgozási fázisában is voltak bizonyos problémák, mert egyes, egyesek kiléptek a munkacsoportból, de most a minisztérium úgy az európai integrációs, mint a, a tájékoztatási megtesz mindent annak érdekében, hogy ez is meglegyen, és ebből kifolyólag is néhány törvényt módosítani kell. A napokban nyilatkozta Tánya és integrációs miniszter, hogy ez is ott nem februárra, de márciusra meg lesz, úgyhogy én remélem, hogy ezzel tudjuk nyitni majd a rendes tavaszi ülésszakot, és fölmutathatunk még ott június, július, vagy a nyár előtt az unió felé konkrét lépéseket a jogállamiság terén, annak érdekében, hogy mondom konkrétan erre hivatkozva kérhessünk egy következő lépést, konkrétan egy, klaszter megnyitást és konkrét előrelépést, mert sajnos a 2022-es év folyamán ez nem
1: történt. Kult szó a svéd elnökölő beszédében is az volt, hogy ha Szerbia teljesíti a feltételeket, hogy akkor I- igen, lehet szó a további lépések megtételéről.
2: Igen, mert valójában Svédország azon kritikus tagállamok közé tartozik, akik Hát nem annyira baráti viszonyt építenek Szerbiával, de valóban nem túl szigorúak, de mégis a szigorúbbak közé tartoznak. Viszont az a jó jel, hogy nem csak a külpolitika összhangba hozásáról beszélnek, tehát nem teljesen elutasítóak, és nem csak erre hivatkoznak, világos, hogy 2022. február 24-én teljesen megváltozott a világ, és sajnos sok tagállam csak ezt kéri, hogy Szerbia vezesse be a szankciókat Oroszországgal szemben. De Svédország ugyanakkor újra hangsúly fektet a jogállamiságra is, illetve a Belgrád-Pristina párbeszédre konkrét eredményeket várva, hogy tudom, hogy ez mind nagyon nehéz de hogyha, még egyszer hangsúlyozom, a jogállamiság terén föl tud Szerbia valamit mutatni, akkor nem hivatkozhatnak csak arra, hogy még mindig nem vezetett be szankciókat Oroszországgal szemben, és nem lehetnek annyira elutasítóak. Tehát nyilván próbálkoznak, mert a csehelnökség alatt míg a Szerbia esetében nem, de sok minden történt hogy a Nyugat-Balkánra vonatkozóan, megnyíltak végre a tárgyalások, Észak-Macedóniával és Albániával, illetve nagyon hosszú várakozás idő után Bosznia is megkapta a tagja státust, valamint a vízumliberalizációt is Koszovó. Így a Nyugat-Balkán továbbra is napi renden lesz, meg érdekes ez a, ez a régió. Azért várható talán, ha most nem is az első néhány hónapban, de ott az elnökség vége felé, vagy akár mielőtt a spanyolok átvennék, konkrét lépés Szerbia esetében
1: is. És ugye azért mégis a legfontosabb követelés az az Oroszország elleni szankcióknak a bevezetése lenne. Igen,
2: és... Másik ez a pedig leg... a
1: koszobó helyzete, vagy hát a koszobó kérdés, ugye ez a két, kettő.
2: Ez a legnagyobb probléma a legtöbb tagállam esetében, de ugyanakkor Szerbia, illetve az integrációs minisztérium, meg a kormány is azt próbálják fölmutatni, ami valában tény, hogy nem értékrendbeli problémáról van szó, tehát Szerbia ugyanúgy, mint egész Európa, mert Európa egységesebben, elítéli az orosz agressziót, az ukrán háborút, és konkrétan tehát humanitárius segít is nyújt Ukrajna felé, támogatja Ukrajna területi integritását, nem ismeri el az orosz népszavazást. Tehát értékrendileg nincs probléma a Szerbia azért nem vezet be szankciókat Oroszország ellen, mert. Nem látja annak értelmét, és ha fogalmazhatok, úgy a saját bőrén érezte, hogy nem jelenthet semmi jót a szankció, és hogy ez mennyire nehéz az országnak, és egy ideig még nyilván nem fog engedni ennek a nyomásnak, aztán majd fölméri, hogy mi a legjobb az ország polgárai számára, Az is jó, visszatérve még egy picit a a svéd elnökségre, hogy a svédek is a polgárok védelmét, mondom, Európa erejének, az európai értékek terjedését, ilyeneket tartanak napirenden, mert Szerbés arra hivatkozik, hogy a saját polgárainak az érdeke az elsődleges, és nem szabad elfelejteni az energiaválságot sem. Az Unió nyilván arra hivatkozik, hogy ők egy milliárd Eurót biztosítanak a Nyugat-Balkán számára az energiaválság enyhítésére, ami egy jó jel, úgyhogy ami, amilyen támogatáshoz csak hozzá tud férni az ország, ezzel élnélkel. kell.
1: Tehát akkor ezek a támogatások azért nem szüntek meg? Nem, igen,
2: ezt pontosan azért említem, hogy annak ellenére, hogy voltak különböző hangok meg időnként Bizonyos parlamentekből, főleg a kritikus országokból, mint milyen Hollandia, Dánia időnként, Németország is, semmi sem szakadt meg. A folyamat igaz, hogy stagnál, tehát Szerbia nem tett látható konkrét lépést az elmúlt egy év alatt, olyan értelemben, hogy nem nyíltak meg újabb tárgyalási fejezetek, de ez a folyamat nagyon bonyolult, nagyon összetett, és az ország próbál teljesíteni azokon a területeken, amelyeken tud, de nyilván, mivel Európa egységes, és nagyon sok tagállam elsősorban azzal foglalkozik, hogy hogyan tud segíteni Ukrajnának, amit Szerbia megért, meg Szerbia is próbál segíteni, de a legnagyobb probléma, hogy nem vezet be szankciókat Oroszország ellen, és ezért kap néha ilyen kritikákat, hogy talán meg kellene tőle vonni bizonyos segítséget, de semmi sem történtek
1: Igen, és nem is
2: fog, tehát Svédország is nagyon sokat segít Szerbiának, a svéd befektetések az első öt helyen vannak, főleg ami a környezetvédelemre vonatkozik, tehát érdekes ez a régió, meg értékes, fontos Svédország számára is, és ahhoz, hogy bármilyen drasztikus lépés történjen, ahhoz konszenzusra van szükség A 27 tagállamnak bele kellene egyezni, és ez nem fog megtörténni, annak ellenére, hogy ezzel ijeszgetik egyesek az országot, meg a közvéleményt.
1: És itt van ugye Koszovó kérdése is, ami eléggé feszült volt most ismételten, tehát nem, hogy megoldódni látszik, hanem talán még inkább elmérgesedni ez a viszony.
2: Igen, ez élethető már az elmúlt néhány hónapban. Amióta a kurti, illetve az ilyen nem is tudom, hogy fogalmazva nacionalista vonal van hatalmon Koszovó Úgy tűnik, hogy nem igazán érdekük az, hogy normalizálódjon a helyzet. Szerbia, illetve a Szerbország vezetés próbál továbbra is aktív résztveve lenni ennek a párbeszédnek és nem a szerb azok a, annak, hogy a provokációk után hát ilyen a, a helyzet, de szerintem bölcsnek kell maradni, és kitartani ezen a, a vonalon, itt is mindenképp a, a polgárok érdekei vannak első helyen. A nagyobb probléma nemzetközi szintéren, hogy Koszovó azzal is provokál, hogy ahol csak teheti, meg olyan helyeken, és ahol ennek se, semmi esélyük sincs, átadta a tagjelölti kérelmét, még az európai unióban is, ami hihetetlen, mert hogy még mindig van öt olyan uniós tagállam, akik nem ismerték elkoszoló függetlenségét, és egyáltalán nem világos, hogy hogy lehet ezt napi rendre tűzni, vagy egyáltalán mi fog történni ennek kapcsán. Nyilván a svéd nem lesz egyszerű, a csehek ezt elegánsan elkerülték és átadták, a svédek már most azt mondják, hogy igen, lassan megindul a konzultációs folyamat, ami lassú, meg bonyolult, meg hosszú, mert nyilván nem tudják ezt napirendre tenni úgy, hogy nincs most, amikor mindenki egységes, mondjuk Ukrajna kapcsán, és ugyanez a helyzet az Európa Tanácsban is, azzal, hogy ott másmilyen a folyamat, és ez is egyfajta provokáció, tehát nyilván Szerbia, a szerb fél nem hallgathat, és válaszolnia kell erre, úgyhogy ez még, bonyol, még inkább bonyolítsa a folyamatot, de Még egyszer azt szeretném kihangsúlyozni, hogy az aláírt, megbeszélt dokumentumokra kell hivatkozni, és folytatni a normalizációs folyamatot. Egyezek, hogy ez nem egyszerű, de ez az unió elvárása is, és az ő feladatuk, hogy meghatározzák a következő fordulót, és biztosítsák, hogy mindkét fél legyen ott, és ne csak tárgyaljanak, hanem aztán alkalmazzák és a megbeszélteket.
1: Nagyon szépen köszönöm. Kovács Elvira, az Európai Integráció Bizottság elnöke volt a beszélgetőtársam. Szerbia az az ország, ahol az emberek hozzászoktak az álhírekhez, az ahhoz, hogy a média tájékoztatja őket. Ez a gyakorlat még a múlt század 80-as éveinek a végén megkezdődött. Ezt állapította meg a Médiacenter felmérése. Az online média térhódításával világszerte növekszik az álhírek aránya, ugyanakkor más országokkal szemben Szerbiában elsősorban a hagyományos média terjeszti az álhíreket. Derül ki a Féretájékoztatás és Álhírek a médiában című kutatásból. Komáromi Dórát hallják.
3: Az online média elterjedésével egyre gyorsabban teljednek az ál- és manipulatív hírek az interneten, de a nyomtatott sajtót és a rádió és televízió állomásokat is érinti a probléma. Az Európai Parlament Külügyi Bizottságának az álhírekkel foglalkozó kutatásában arra a megállapításra jutottak, hogy a szerbjához hasonló országokban az álhírek a befolyásos egyének érdekeit szolgálják, erősítik az egypárti jelleget és ellehetett az ellenzék tevékenységét. Sinkovics Norbert, a Vajdasági Független Újságírók Egyesülete Igazgatóbizottságának elnöke elmondta, hogy több szempontból is lehet ellenőrizni egy adott hír hitelességét. Felmérés alapján 1172 ál csíptek el az újságok címlapján. Miből tudja megállapítani az ember, hogy álhírrel találkozik, vagy pedig valós tartalmat közölnek neki a különböző médiumok?
4: Kulcsfontosságú fontosságú lép, és először, hogy letisztázzuk, mi, mi is az álhír, mit nevezünk álhírnek és mit nevezünk félretájékoztatásnak, vagy dezinformációnak. Amikor erről a két fogalomról beszélünk, meg kell értenünk, hogy álhír alatt olyan tartalmakat, nem valós vagy félrevezető tartalmakat értünk, amely valamilyen formában médiapublicitást kapott. Tehát ha álhírekről beszélünk, akkor gyakorlatilag olyan féligaz vagy hamis információkkal találjuk szembe magunkat, amelyeket a megszokott vagy kevésbé megszokott, de már valamilyen módon bejáratott információs csatornákon keresztül kapunk meg. A legtöbb esetben ám, ezek vagy a hagyományos média felületek, mint amilyen a televízió, a rádió, a nyomtatott sajtó, vagy bizonyos esetekben online médiumok csatornáin keresztül jutnak el hozzánk, illetve van egy másik csoport, amely teljesen fogalmazunk így anonim, vagy ismeretlen weboldalakra feltöltött tartalmak megosztásával a közösségi oldalakon jut el hozzánk. Mindkét esetben Tehát akkor beszélünk álhírről, hogyha valamilyen fajta média publicitást kapott. Ha arról kérdez, hogy hogyan tudjuk ezeket a híreket felismerni, a legfontosabb kérdésünk az persze mindig, hogy tudjuk-e ellenőrizni az adott hír, az adott információ tartalmát, szöveg, videó vagy képi anyag tartalmát. Beszélünk-e elfogult cikkről? Tehát látjuk-e azt, hogy a magát újságírónak kiadó szerző megpróbált az érzelmeinkre hatni, megpróbált bizonyos fokú, hevesebb érzelmet kiváltani nálunk. Ez vonatkozik a pozitív és vonatkozik a negatív érzelmekre is. Tehát amikor látjuk, hogy az érzelmünkre próbálnak hatni, abban a pillanatban fel kell tennünk a kérdést, mi állhat az adott információ mögött. Nem feltétlenül jelenti azt, hogy a hír hamis, de... Ez már lehet az egyik jel, hogy el kell gondolkodnunk azon, hogy milyen milyen szándékkal dolgozott a a szerző. És szándékosan nem mondok újságírót, mert az az újságíró feladata ennél sokkal komolyabb. Tehát itt itt egy propaganda háttérről beszélünk. Tehát először ellenőrizzük a tartalmat. Második lépés, ellenőrizzük az adott média orgánumot. Tehát milyen. Mennyire hiteles ez a médiaorgánum. Az, hogy a mi álláspontunkat tükrözi, a mi véleményünket, vagy mi érzelmeinket, értékeinket tükrözi felénk, még nem jelenti azt, hogy az adott médiaorgánum hiteles. Mit jelent ez? Ez hát azt jelenti, hogyha a mi politikai beállítottságunk, vagy politikai véleményünk köszön vissza a lapokról, vagy a, vagy a televízióból, vagy a rádióból, még nem jelenti feltétlenül azt, hogy az adott médiaorgánum hiteles. Hiteles médiaorgánumról akkor beszélünk, hogyha látjuk azt, hogy mindkét oldal, vagy mindhárom oldal, vagy ahány érdekelt oldal van egy témában, megjelenik a cikkben, hasonló elbírálásban és elbánásban részesülnek a különböző releváns nyilatkozatok. A fontos az is, hogy az adott tartalomban vajon látjuk-e a forrásokat, tehát feltüntetik-e a forrást, elmondják-e, kitől jött az információ, elmondják-e azt, hogy hogyan jutottak erre az információhoz. Tehát mindezek arra utalnak, hogy mennyire hiteles az adott médiaorgánum. Gondolkodjunk el a szerzők? ismerjük-e az adott újságírót, ismerjük-e az adott szerzőt, láttuk-e már hasonlóan, hogy, hogy publikál, milyen formában, milyen nyelvezettel publikál. Gondolkodjunk el azon is, hogy mi mennyire vagyunk elfogultak az adott témával kapcsolatban. Vajon csak rájátszanak arra, amit már korábban gondoltunk, és vélünk egy-egy témáról, vagy valós információkkal, tényekkel dolgoznak. Egy nagyon érdekes fölmérést olvastam a napokban. Az Európai Parlamentnek a egyik kutató csoportja készített egy fölmérést. Ez szerint az emberek 60 százaléka Közösségi oldalakon olvasás nélkül oszt meg bizonyos linkeket, olvasás nélkül oszt meg bizonyos tartalmakat. Ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag rá sem klikkel, látja a címet, a cím hat rá vagy ö, megerősíti a, a saját ö, véleményében, és gyakorlatilag automatikusan megosztják az adott, ö, az adott tartalmat. Ezzel van a probléma, ezen kell dolgozni, kellett fajta... A média írás tudatosságokhoz, hogy megértsük, milyen a nagy hatalommal és milyen nagy erővel bír, a rendelkezik az ember, amikor a médiatartalmak megosztásáról beszélünk.
3: Itt azért az algoritmusnak is van egy kisebb szerepe abban, hogy milyen hírek jutnak el hozzánk. Tehát, hogyha már eleve rákattintunk egy bizonyos álhíre, akkor hasonló hírek is kijöhetnek, illetve a attól az oldaltól hasonló hírek is. Hogyan lehet kiátszani ezt az algoritmust?
4: Fontos elkülönítenünk a két, fogalmazunk így, platformot, amely, csatornát, amelyen keresztül hozzánk eljöttnek a hírek. Egyik a médiafelületek, azok az úgynevezett bejegyzett sajtóorgánumok, amelyeken keresztül eljött hozzánk a hír. Itt ugye van egyfajta, nem egyfajta, hanem egy nagyon-nagyon szigorú elvárás szakmai elvárás azzal szemben, hogy hogyan kell táladni. Egy információt milyen módon kell, ha professzionálisan, szakmailag helyesen akarunk tevékenykedni, hogyan kell a szakmát végezni. Hát itt vannak bizonyos szabályok, vannak bizonyos kontrollorgánumok, amelyek elvben ezt ellenőrizni tudják, amelyek feladata, hogy ezt ellenőrizt az egy más téma, hogy ez mennyire működik. A másik dolog a, egy ilyen összemosódat, azt mondom, hogy téveszme nálunk, hogy a közösségi médiát, vagy a nevéből kifolyólag, a közösségi oldalakat sajtóorgánunként éljük meg, vagy élik meg sokan. A közösségi média nem sajtóorgánunk. A közösségi média az egy platform, amelynek egyetlen egy feladata van. Minél tovább ott tartson bennünket, minél tovább lekösse a figyelmünket, minél tovább foglalkoztasson bennünket, hiszen ezt teszik pénzé. Ez alapján tudják monetizálni pénzé tenni a figyelmünket. Na most a legtöbb esetben az algoritmusok, amelyről, amelyről ön is beszélt, gyakorlatilag követik, hogy milyen tartalmak azok, amelyek számunkra a legkedvezőbbek. tehát a legtovább maradunk az adott applikáción, az adott alkalmazás az adott felületen, közösségi oldalon. Ezek az algoritmusok gyakorlatilag felépítik az alteregunkat felépítik az, azt a digitális képmásunkat, amely alapján ez az algoritmus a későbbiekben bizonyos tartalmakat felkínált számunkra. Ez azt jelenti, hogy minél tovább maradunk egy-egy közösségi oldalon, annál több információt gyűjt be a szokásainkról az adott platform, az adott felület, ez alapján pedig egyre pontosabb és pontosabb tartalommal céloz meg bennünket. Itt nem csak arról van szó, hogy megcéloz meg bennünket, hanem arról is szó van, hogy gyakorlatilag előrevetítik a viselkedésünket. Tehát gyakorlatilag ma a technológia olyan szinten van, hogy lehetővé teszi, hogy korábbi viselkedésünk alapján, és a rólunk begyűjtött információk alapján előrevetítsek a mi döntéshozatalunkat, illetve a mi viselkedésünket a közösségi oldalon vagy egyéb más területen is. Hiszen ez nem csak arról szó, hogy mire fogok ráklikkelni, hanem arról is szó, hogyan fogok bizonyos döntéseket az életben meghozni, hiszen ha azt látom magam körül, hogy mindenki egyfajta politikai vagy gazdasági álláspontot képvisel, vagy bármely közösségi álláspontot képvisel, nagyon nehéz ebből kilógni, és kevesen mondják azt, hogy nem. Na most, amikor az algoritmusok kiátszásáról beszélünk, ezt gyakorlatilag, ha ezt tudnám, hogy hogyan tudjuk az algoritmust kiátszani, úgy valószínűleg már milliómos lennék. Azt viszont, amit megtehetünk mindenképp, az az, hogy próbáljuk meg, tehát én nem azt mondom, hogy a közösségi oldalakat le kell tiltani, hogy a közösségi oldal nem hozhat semmi jót, ez badalság. Ez a közösségi oldalak ugyanolyan fontos platformok, mint bármely más platform. Amit viszont tehetünk Tartsunk némi szünetet. Kisztos az, hogy tudatosan használjuk a közösségi oldalakat, tartsunk szünetet, próbáljuk meg egész egyszerűen bevezetni az úgynevezett offline időszakokat, vagyis azokat az időszakokat, amikor nem lógunk az interneten, megpróbáljuk az időnket más irányba elfordítani, illetve más más tevékenységekre használni. Ez az egyik dolog. A másik dolog, mindenképp gondolkodjunk el azon is, hogy... Meg kell meg kell-e minden tartalmat osztanunk, meg kell minden tartalmat néznünk, és a többi, és a többi. De ezen is próbáljunk meg dolgozni, és a harmadik dolog persze az, hogy folyamatosan gyakoroljunk egy bizonyos fokú, kritikus hangnemet tartalommal szemben. Legyen az közösségi oldal, legyen az hagyományos sajtóorgánunk. Tehát ez az, a, ez az a három kulcsfontosságú dolog, amit mindannyian megtehetünk már. Ehhez nem kell különösebb felkészülés, ehhez nem kell különösebb képzés, Tehát gyakorlatilag klikkeljünk mindent, a, mielőtt megosztjuk a tartalmat, nézzük meg, hogy milyen tartalomról beszélünk, győződjünk meg arról, hogy ezek a tartalmak vajon kihatnak az érzelmekre, vagy sem. Tehát ha már látjuk, hogy például egy-egy tartalom um, um, címe nem egyezik meg, vagy egy-egy szöveg címe nem egyezik meg a tartalommal, Tudjuk, hogy itt valami már, nem stimmel, itt már valami gond van. Ne osszuk meg, ne klikkeljünk rá mindenre. Hagyj mondjuk néhány szót arról is, hogy mennyire, mennyire előre haladott technológiával dolgozunk mi ma. Mi tehát itt önnel is arról beszélgetek, hogy mi van akkor, ha valaki föltesz egy álhírt, megjelentet egy pontatlan információt, a terjét a közösségbe, kihat a politikai, gazdasági, gazdasági helyzetre. Most képzeljük el azt, hogy itt valaki... Megfogta és megírta azt az adott szöveget, feltette, megjelentette, elterjedt az adott szöveg. Ma a technológia még magasabb szinten van, amellett, hogy előre vetíthetik a viselkedésünket, az alapján, hogy hogyan viselkedtünk korábban, illetve hogy milyen információkat osztottunk meg magunkról a különböző oldalakon. Ma van egy jelenség, ami komoly fejtörést okoz minden olyan intézménynek, minden olyan újságírónak, aki információk ellenőrzésével foglalkozik, ez az úgynevezett deepfake. A deepfake lényegem, hogy gyakorlatilag a meglévő fényképekből, a meglévő videoanyagokból dolgozva egy teljesen manipulatív, egy hamis, hamis videóanyagot, illetve képanyagot állít össze, és ez a hamis videóanyag és ez a hamis képanyag aztán elmegy a különböző csatornákra, és gyakorlatilag nagyon-nagyon gyorsan elterjed. Tehát van egy fölmérés, ami szerint a fake hír, tehát az álhír gyakorlatilag hatszor gyorsabban terjed, mint mondjuk, a, amely azt az adott információt, álhírt cáfolja. Tehát el tudjuk képzelni, hogy még egy ember elolvassa az én valós híremet, mert ahhoz képest már hatan elolvasták az álhírt. Tehát ha egy ilyen kontextusban figyelünk a deepfake-re, tehát a manipulatív videókra és manipulatív képanyagokra, akkor el tudjuk képzelni, hogy mennyire fontos ma a média írás tudatosság, és hogy mennyire fontos az, hogy legyen egy egészséges hozzáállásunk mind a közösségi oldalakhoz, közösségi médiához, mind pedig a hagyományos sajtóorganumokhoz, és ami a legfontosabb, legyen egy egészséges hozzáállásunk ahhoz is, hogy hogyan, és milyen adatot osztunk meg magunkról, illetve hogyan, és milyen információt osztunk meg. Vajon a karácsonyi ünnepek során tényleg nagyon fontos, hogy az összes családtagunkról feltedjük a a képeket a a közösségi oldalakra? Vajon tényleg nagyon fontos, hogy minden egyes alkalommal megjelentessük, hol vagyunk éppen, kivel vagyunk, és mi csinálunk? Vajon tényleg nagyon fontos, hogy minden egyes linket, amit a legjobb barátunk fel a Facebookon, megosztuk. Tehát ezek azok a dolgok, amelyet oda kell figyelni.
3: És mennyire számunk kérhető az újságírón az, hogyha áll ír, vagy ilyen befolyásoló hét ír? Tehát Szerbiában ez milyen szinten áll jelenleg?
4: Sajnos a szakmai megosztottság olyan mértékű Szerbiában, hogy nagyon kevés konszenzus születik azokban a kérdésekben, amelyek a fék hírek, tehát az álhírekkel kapcsolatosak. Ez mit jelent? Azt jelenti, hogy igen, van lehetőség arra, hogy felelősségre mondjuk az adott média vagy az adott újságírót abban a esetben, hogyha álhírt terjeszt. Nevezetesen is azt, amit tenni tudunk a médiatanácshoz, illetve a laptanácshoz fordulunk, amelyek szerepel, hogy ezekben a kérdésekben eljárjanak. Tehát ne felejtjük el, hogy az álhírek terjesztése a gyakorlatilag az újságírói kódex megszegését jelenti. Ez azt jelenti, hogy amikor én tévedek és erről nem tájékoztatom az olvasót és nem kérek bocsánatot, emiatt megszegtem újságírói kódexet. Az újságírói kódex betartatása, mivel nem törvényi erejű, Szóval kódexbe tartatása Szerviában ma elsősorban két intézményre háról. Az egyik intézmény a már említett Laptanács, a másik intézmény pedig valamely újságírói, releváns újságírói tömörülés szervezet. Az ő feladatuk az, hogy erre figyeljenek, az ő feladatuk az, hogy ezzel kapcsolatban ajánlásokat tegyenek, illetve megpróbáljanak megpróbáljanak megoldást találni a, erre, erre a kihívással. Um, én azt gondolom, hogy, hogy az álhír mellett talán az egyik legnagyobb a gondja az újságíróknak az elfogoltság kérdése. Tehát, ha megnézzük ezeket a az adatokat, amelyekről ön is beszélt korábban, hogy hány álhír jelent meg a címoldalakon, Tehát ezeknek egyiknek sem feltétlenül az volt a feladata, illetve nem azért jelentette meg, de miért jelentettük ezeket mert hogy miért jelentettük ezeket meg. Nem azért jelentették meg, mert nem volt idejük leellenőrizni az adott hírt, szerintem, hanem az egyik oka ennek az, hogy valamilyen politikai, vagy éppen gazdasági célt szolgálnak. Tehát, ha látjuk ezt a manipulatív hozzáállást, amennyiben érezzük ezt az egyoldalúságot az újságíró vagy a média orgánum szempontjából, ha nem kérdezi meg a másik oldalt, akkor azért fel kell tennünk a kérdést, hogy milyen az adott újságíró vagy a média orgánum munkájának a minőséget.
5: Biztos innen, nem mehetek messze el Kavarog egy kicsit minden, sok lesz az a kérdője. Mindenki észben fürdik, hogy szúrtuk így ezt el Korlátok, óceánok támasztatnak-e újra fel Figyelem a belső hangom, nem ez diktálja, ébredj fel Kertek alatt lapul minden bátor jellemezintő jel S a világ egyen Megrázd a egyszer öreg hátát, és az ember öltő nem bírja évekkel. Hol van az az erdő? Férhetne még többel Megévred mi álmából A lélek mert élnem kell Kivirágzik a föld És lenne nem ölelni Két kézzel
1: Kérdős hallgatóink az Újvidéki Rádió, Hangadó Szerda című műsorát hallgatják. Én Muci Szántó Márta vagyok, Dani Zsolt belpolitikai összefoglalói következnek.
6: Politikai szakértők több alkalommal is kiemelték, hogy Szerbia rövid időn belül a kelet és a nyugat közötti választásra kényszerül. Ugyanakkor közel egy évvel az ukrajnai háború kitörését követően Belgrád továbbra is a korábban sokat emlegetett két szék politikáját folytatja. Az ország vezetői egyszerre ígérik az uniós tagsághoz szükséges reformok folytatását, illetve hogy nem építik le az oroszországgal ápolt kapcsolatokat. Sajtóhírek szerint Moszkva azt szeretné, ha Belgrád nem venne részt olyan nemzetközi konferenciákon, amelyekről kitiltották az orosz illetékeseket. Az orosz külügyi tárca szerint a nyugati hatalmak arra igyekeznek, hogy Moszkvát kizárják az ENSZ-ből, amihez hasonló eset Belgráddal is megesett Jugoszlávia szétesésekor. Közben az Egyesült Államok is saját befolyásának megerősítésére törekszik. Christopher Hill, Washington belgrádi nagykövete kijelentette, hogy Szerbia és az Egyesült Államok azonos álláspontot képvisel a világon időszerű kérdések nagy részét illetően. Hill Ivica Dacsi külügyminiszterrel folytatott megbeszélést, amelyen a szerb diplomácia vezetője kiemelte, hogy Belgrád szívesen látná vendégül Anthony Blinken, amerikai külügyminisztert. Hozzátette, hogy több kérdésben nem értenek egyet, de Belgrád jó és stratégiai viszony kiépítését szeretné Washingtonnal. Hill és Dacic szándéknyilatkozatot írt alá, amely a két ország külügyi tárcájának együttműködését részletezi. A tervezett program keretében a szerbiai diplomaták az amerikai külügyi rendszerben vehetnek majd részt kiképzésen. A Belgrádról elmondható, hogy nagy vonalakban megőrizte globális külpolitikai irányzatát, ez nem érvényes a térségbeli viszonyokra nézve. Az elmúlt időszakban elsősorban a bosznia-hercegovinai vezetéssel ápolt viszonyromlott meg, ugyanis Belgrád rangos küldöttséggel képviseltette magát a boszniai szerb köztársaság alapításának ünnepén, a dátum minden évben további feszültségeket okoz, nem csak a szomszédos országon belül, hanem a szerbek, illetve a bosnyákok és a horvátok közötti kapcsolat a is. Mint ismeretes, a szárbentitás háborút lezáró Daytoni Egyezmény előtti dátumot ünnepli államiságának napjaként, amit Szarajevóban és a nyugati politikai körökben separatista és nacionalista lépésként tartanak számon. Arra viszont már a külföldi sajtó is felfigyelt, hogy Szerbia igyekezett valamelyest javítani a Horvátországgal való kapcsolatokon. Ivica Dacsics külügyminiszter ezzel összhangban az ortodox karácsony alkalmából Zágrába látogatott, ahol számos politikussal tárgyalt. Dacsics szerint a két országnak a közös érdeket kell keresni és le kell tisztázni a múlttal kapcsolatos kérdéseket. Belpolitikai téren ismét időszerűvé válik a számos választás kérdése. A hatalmi haladó párt vezetőinek elvárása szerint a tömörülésen belüli tisztúítási folyamat nyárig lezárulhat, amit az összetett belső választási procedúrák számlájára írnak. A folyamatot számos községben egy időben bonyolítják le, ez már meg is történt az ország egyes részein, mondták. Ivica Dacsitja a hatalmi többség második legnagyobb tagjának, a szerbiai szocialista pártnak a vezetője a sajtónak elmondta, hogy egyetlen pillanatban sem zárható ki az esetleges fővárosi vagy akár köztársasági szintű voksolás megtartása, hozzátéve, hogy az általa vezetett tömörülés mindig készen áll az ilyen megmérettetésre. Ennek szükségeségét legfőbb partnerükkel a szerb haladó párttal folyamatosan felbecsülik, mondta. A legnagyobb Európa barát ellenzéki pártnak számító szabadság és igazság párt elvárása szerint 2023 végéig sor kerül majd választásokra. Aláhúzták ugyanakkor, hogy céljuk nem elsősorban a jelenlegi hatalom megdöntése, hanem annak megakadályozása, hogy helyét egy hasonlóan eljáró kormány foglalja el. A szabadpolgárok mozgalma tárgytalannak nevezte az ellenzék egyesüléséről szóló elképzeléseket és találgatásokat. Arra emlékeztettek, hogy nem várható az ellenzék egységes fellépése, mert erre korábban sem volt példa. Lehetetlennek tartják az együttműködést olyan pártokkal, amelyek oroszbarát barát politikát folytatnak. A napokban elhangzottak, csak megerősítik az elemzők korábbi hetekben hangoztatott véleményét, miszerint egy most megrendezett választás eredménye nem sokban különbözne a tavaly megrendezett megmérettetés végeredményétől.
7: Látod, semmi nem történt, csak elpazaroltál egy töltényt, de itt a gulyó a szívemben. Nincs baj, játszunk inkább mást. Tett el a furcsa pillantást Részemről minden rendben Hát csak újra kezdhetném Show.
6: Nagy valószínűséggel állítható, hogy ismét a rajtvonalra tért vissza a koszovói helyzet politikai vetületének rendezésével kapcsolatos munka. A nyugati hatalmak és a NATO illetékesei egyelőre csak egymással egyeztettek a kérdésről. A belgrád, illetve pristinai vezetéssel való tárgyalásokra a napokban kerül sor. A NATO fő feladatának első sorban a nemrégiben tapasztalt feszültségkezelését tekinti, ami fokozottan vonatkozik a többségében szerbek lakta Észak-Koszovóra. Az ottani szerbek a napokban több tüntetést is szerveztek, de szokatlan módon nem mindegyik megmozdulásról hangzottak el azonos üzenetek. A dél és Störpce községben több ezer szerb gyűlt össze, hogy a fiatal nemzettársai ellen karácsonykor elkövetett támadások ellen tiltakozzon. Politikai vezetői üzenete szerint békét akarnak, de ellenállnak azzal a politikával szemben, amely az előzésüket tűzte ki célul. Arra szólították fel a nemzetközi békefenntartókat, hogy fokozzák jelenlétüket a szerbek laktatérségben. Az ottani szerbek legnagyobb politikai képviselete a szerblista viszont sérelmezte, hogy Koszovszka Mitrovicában olyan tüntetésre is sor került, amelyen bírálták a belgrádi vezetés, illetve az általa támogatott szerblista politikáját. Koszovóban huzamosabb ideje szokatlannak számít, ha a szerb közösség egy része nem tetszését fejezi ki a szerbiai politikusok tevékenységével kapcsolatban. Ezzel párhuzamosan az ottani elégedetlen szerbek egy csoportja sértegette és árulással vádolta meg Petár Petkovićot a kormány Koszovó ügyi irodájának vezetőjét. A koszovai hatóságok elítélték a szerbek elleni támadásokat, és azt ígérték, hogy az egyik incidenst kiváltó koszovai katona a törvényel összhangban lesz megbüntetve. A férfi, mint ismeretes, lövéseket adott le szerb fiatalokra. A koszovai szerbek arra emlékeztettek, hogy mindennapjaikat a félelem tölti ki, mert évek óta számos esetben verbális erőszak éri az utcán közlekedő szerb gyerekeket. Alexander államfő közben illetlenségnek minősítette, hogy a Káfor béke fenntartó erők az ortodox karácsonyra időzítették annak a válaszlevélnek az átadását, amelyben a Belgrád-Koszovói Biztonsági Jelenlétére vonatkozó kérelmet véleményezték. Vucsic kiemelte, nem meglepő, hogy elutasították a szerbiai biztonsági erők koszovai jelenlétét, de meglátása szerint nem volt meggyőző az erre vonatkozó indoklás. Áne Bernebics kormányfő jelezte, a nemzetközi erőktől további biztonsági garanciákat kérnek a szerb közösségek védelme érdekében, mert a jelenlegi állapotok nincsenek összhangban a 21. századi normákkal. Anke Konrad Németország szerbiai nagykövete elmondta, hogy országa komolyan veszi az ott élő szerbek indokolt aggodalmát, és továbbra is a számukra előirányozott autonómia megalakítását kéri. Ivica Dacsics külügyminiszter szerint Belgrád a békét megőrző párbeszéd mellett kötelezte el magát, de léteznek vörös vonalak, amelyeket nem hajlandó átlépni. Dacsics Budapesti látogatásán elmondta, elvárják a korábban Brüsszelben aláírt megállapodások végrehajtását, a szerb közösség biztonságának szavatolását, miközben nem lehet szó Koszovó ensz való belépéséről. Szijátó Péter, magyar külügyminiszter arról biztosította dacsicsot, hogy Budapest nem fogja támogatni azokat a javaslatokat, amelyek koszovó európai intézményekbe való belépését célozzák meg, mert ez veszélyeztetni a kérdés kompromisszumos lezárását. Ezzel szemben az Európai Unióban elnöklő Svédország jelezte, megkezdte a tagállamokkal való konzultációt a Pristina által benyújtott csatlakozási kérelemről. Albin Kurti koszovai kormányfőközben arról nyilatkozott, hogy az elmúlt időszak zavargásai lezárása érdekében nem szavatolta Belgrádnak, hogy Pristina nem küld különleges egységeket Észak-Koszovóba, és hogy nem tartóztatnak le többé szerb nemzetiségű polgárokat. Kurti szerint nem ígérhetett olyasmit, ami ellentétben van a koszovai alkotmányjal. Meglátása szerint az elmúlt időszakban sikereket értek el a szervezet bűnözés elleni harcban, ami magában foglalja a szerbek lakta területen működő szervezeteket. Is. Bucsit elnök válaszában kiemelte, hogy Szerbia nem kurtitól kért garanciákat, mert a vezetőnek a szava nem sokat ér manapság. Az államfő rámutatott, hogy a biztonsági garanciákat a nyugati országoktól kérték. A pristinai külügyi tárca arra is kitért, hogy egyetlen újabb ország sem közölte volna, hogy visszavonta a Kosovo függetlenségét, mint ahogyan azt Belgrádból állították. Közben Derek Solle, az Egyesült Államok Rangos Külügyi Tanácsadója Károsnak nevezte azt a Belgrád által elindított kampányt, amely során Koszovó államisága és nemzetközi jelenléte ellen munkálkodnak. Só le az elkövetkező napokban Belgrádban és Pristinában folytat majd tárgyalásokat? Elemzők véleménye szerint az amerikai külügyminisztérium illetékese elsősorban azért érkezik térségünkbe, hogy feltérképezze egyáltalán folytatható-e, azaz újraindítható-e a Belgrád és Pristina közötti politikai diológus? Kiemelik, hogy az elmúlt hetek incidenseitől függetlenül is a mostanihoz hasonló helyzet vára a párbeszéd újraélesztésén fáradozó nyugati diplomatákra.
8: I'm okay. and be
1: Közös hallgatóink, külpolitikai témával folytatjuk a hangadó szerdát. Témánk nagy Britannia, ahol a polgárok túlnyomó része már másmilyen álláspontot képvisel a Brexittel kapcsolatban, miközben jelentősen megváltoztak az ottani belpolitikai és gazdasági állapotok. Márton Attila újságírót tanisolt kérdezte.
6: Első ízben történt meg, hogy a brit polgárok többsége már károsnak tartja az Európai Unióból való kilépést és a jövőben egy új népszavazást, szeretne a kérdésről. Az elmúlt időszakban hogyan változott a Szigetországban a közvélemény, illetve a gazdasági teljesítmény, kérdezem Márton Attila újságírót.
9: A britek kétharmada szeretné, ha megismételnék a Brexit népszavazást, legalábbis ezt mutatják egy friss kutatás eredményei, ezt a közvélemény kutatást az independent újság rendelte meg és a Savanta brit piackutató cég végezte el. Ennek értelmében tehát a megkérdezettek 65%-a szeretné, ha az Egyesült Királyságban ismételt népszavazást tartanának az Európai Unióhoz való tartozásról. Legutóbb 2016-ban tartottak ilyen népszavazást, amelyen győztek a kiválásra szavazók is emiatt nagyjából két éve az Európai Unióból kilépett az Egyesült Királyság. Az az érdekes, hogy az új népszavazást akarók aránya megnövekedett egy év alatt méghozzá 10 kal ugyanis egy évvel korábban 55 volt az új népszavazást szolgalmazók aránya. A további adatok is eléggé egyértelműek, ezek szerint a megkérdezettek 56 a bizonyos abban, hogy az Európai Unióból való kiválás az rosszat okozott a a brit gazdaságnak. Egy évvel korábban ez az arány a mostani 56%-hoz képest csupán 44% volt. És a főkérdésre adott válasz is eléggé egyértelmű, tehát megfordultak az arányok 2016 óta. Most a megkérdezettek 54%-a szeretné ha az Egyesült Királysága az Európai Unióhoz tartozna, és ebből egyértelműen következik, hogy kevesebb, mint a fele, tehát 46% pedig a jelenlegi állapotot tartja jónak. A megkérdezettek 22%-a véli, hogy azonnal ki kellene írni a népszavazást, tehát valamivel több, mint egyötöde. 24 százalékuk 5 éven belüli időpontot választana erre, 11 százalékuk pedig 6-10 éven belüli időpontot. Ebből az következik, hogy annyira nem tartják sietősnek, hogyha csak az egyértőt gondolja úgy, hogy azonnal ki kellene érni a népszavazást. A Brexit, tehát az Egyesült Királyságnak az Európai Unióból való kiválása egyre kevésbé népszerű, 2020 óta folyamatosan csökken a Brexit támogatottsága. Nem csak a közvéleménye, hanem az adatok is alátámasztják azt, hogy az Egyesült Királyság rosszul járt a Brexit-tel, ugyanis az Egyesült Királyság gazdasága a kilépés miatt kisebb lett. Sőt, a Brexit hozzájárult a megszorításokhoz is. Ezek a megszorítások voltak a sztrájk hullám kiváltó oka 2022 végén. A Center for Economic Reform jelentése szerint, tehát a Központ a Gazdasági Reformért jelentése szerint az Egyesült Királyság gazdasági kibocsátása 5,5%-kal, tehát 5,5%-kal lett kisebb a Brexit következtében, ahhoz képest, amilyen akkor lett volna, ha az ország nem lép ki az Európai Unióból. Persze ez a lassabb növekedés azt eredményezte, illetve annak az a következménye, hogy csökkent a költségvetésbevétele, így az ősszel adóemeléseket kellett bejelenteni, és a már említett központ, szakértői központ szerint ezekre az adóemelésekre nem is lett volna szükség, ha az ország továbbra is az egységes piac tagja lenne. Tehát a Brexit okozta csapás vezetett az adóemeléshez, mivel a lassabban növekvő gazdaság magasabb adókat igényel a közszolgáltatások és a juttatások finanszírozásához, és ha nem lett volna Brexit, vélik, a szakemberek, többek között Michael Sanders, aki a brit jegybank monetáris tanácsának korábbi tagja, akkor ha tehát nem lett volna Brexit, akkor valószínűleg nem beszélnénk megszorító költségvetésről, mondta ő, nem lenne szükség adóemelésekre, kiadáscsökkentésekre. pedig, ahogy már mondtam is, részben ezeknek a megszorításoknak volt a következménye az Egyesült Királyságot egész decemberben sújtó strike hullám, amelyben a közalkalmazotti szféra követelte a béremeléseket. Ugyanis arról van szó, hogy a közalkalmazottak követelték, hogy a négy évtizedes csúcson levő inflációt ellensúlyozzák a fizetés emelések. A brit kormányfő, Rishi Sunak azonban egyelőre ahhoz tartja magát, hogy ezeknek a követeléseknek a kielégítéséhez a jelenlegi gazdasági helyzetben nincsenek meg a feltételek, és ezzel összhangban szigorúbb sztrájktörvényt jelentett be, a már említett gazdasági Reform Központ adatai szerint az egységes uniós piac elhagyása igen komolyan érintette a brit gazdaságot, 11%-kal csökkentette a beruházásokat és 7%-kal az árukereskedelmet 2022 második negyed évében. A Bloomberg adatai szerint ez is hozzájárult ahhoz, hogy az Egyesült Királyság a világjárvány vége óta szinte az összes többi nagy gazdaságtól lemaradt. Az adóbevételek pedig jelentősen alacsonyabbak. A költségvetési hiány 105 milliárd fontra emelkedett a költségvetési év első nyolc hónapjában, ami a negyedik legmagasabb érték a történelemben. Úgy számították egyébként, hogy a tavalyi évre az összeg eléri majd, már pedig a hiány összege, a 177 milliárd fontot.
10: Ez a hely, ahol érzed, hogy otthon vagy rég Ez a föld tele könnyel, mit a szó melegével És a szívünkkel
11: zárítunk fel Míg a múlt
10: ezer harcról és gászról mesél Van egy út, és a holnap békét ígél. Ez a Föld telekönnyel, mit a szó melegével, és a szívünkkel zárítunk fel. Igéret mellé most a valóság is. Miért nem járnak együtt, kéne a kézben már? Ezt könnyű, ha megtidesztesz más. Hát néz körül, hogy rá találj! Mi még mi Együtt kéne Végre megtalálunk goszak már Értek már a goszak mi goszak Hazugság Az több lehet De nincs két igazság Míg a múl... Mink. Ez a hely, ahol érzed, hogy otthon vagy vég. Ez a föl, tele könyvel, mint a szó melegével, és a szívünkkel zárítunk fel. Az a perc most eljött, és nem lesz több más, mire várjunk.
6: Már ennyien kérik a 2016-os referendum felülvizsgálását, miután számos téren nyilvánvalóvá vált, hogy hátrányt jelent az Európától való gazdasági elszigeteltség. Mi akadályozza meg Londont abban, hogy komolyan fontolja meg ennek lehetőségét?
9: A Brexit visszacsinálásával úgy látom, hogy az a legnagyobb probléma, hogy jelenleg nincs, aki visszacsinálja. Ugyanis a konzervatív pártól ez nem várható el. A munkáspártól elvileg elvárható lenne, viszont a probléma abban van, hogy a Brexit idején a munkáspárt nem vállalt egyértelmű álláspontot, de egészen biztos, hogy nem vállalt egyértelmű kötelezettséget arra, hogy visszacsinálja a Brexit-et. Nézzük meg, hogy mit mondott a két fél. Nemrég beszélt Rishi Szunák kormányfő, és ígéreteket tett az országnak jobban fizető állásokat, csökkenő államadóságot, a kórházi várólisták ledolgozását és a francia partokról csónakon érkező illegális migráció megfékezését célzó törvényeket ígért. Az ellenzéki munkáspárt erre úgy válaszolt, hogy Sunak olyat ígért, ami amúgy is meg fog történni és amit elég nehéz lenne nem megvalósítani. Ugyanis a független felelős költségvetési hivatal prognózisa az, hogy az utolsó negyed évben 3,8% lesz az infláció, a mostani 11%-kal szemben. Vagyis az államadóság is csökkenni fog az idén, függetlenül attól, hogy ezt most célként tűzte ki a miniszterelnök. Egy másik hivatal, a pénzügyi tanulmányok intézete pedig azt jósolta, hogy a kórházi várólisták is rövidülnek, mert azok amúgy is hosszabbak télen. A munkáspárt ehhez még azt is hozzátette, hogy a kormány képtelen leállítani az illegális migrációt, vagy pedig jogsértő módon lép fel a menedékkérőkkel szemben. Tehát ami az ígéreteket illeti, az ellenzék teljesen várhatóan bírálja azt, amit Sunak mondott, de nem csak az ellenzék vélekedik így, hanem a BBC is inkább csak skeptikus Sunak ígéreteivel szemben, a BBC elemzése szerint ugyanis nehéz lesz beindítani a gazdasági növekedést és csökkenteni a kórházi várólistákat még akkor is, hogyha a kórházi várólisták esetében Sunak miniszterelnök nem is mondott konkrét határidőt. A BBC azt is hozzáteszi, hogy ami a csónakokon érkező embereket és ami az elbírált menedékkérelmek számát illeti, ezzel kapcsolatban sem volt hajlandó a miniszterelnök konkrét célszámokat mondani. Sunak... Mindezekre a bírálatokra azt válaszolta, hogy ítéljék meg őt a pandémia alatti pénzügyminiszteri teljesítménye alapján és a mostani ígéretei alapján, hozzátéve, hogy ő nem trükközik. Tehát, ami az inflációt illeti, szunakot azért bírálják, mert állítólag olyat ígért, ami egyébként is meg fog valósulni, azt, hogy a 11%-os, több mint négy évtizedes rekordinfláció, 2023 végére a 11%-ról 4% alá lassul, attól függetlenül, hogy Szunák kormánya milyen intézkedéseket tesz a lassulás érdekében.
1: Az új vidéki rádió hangadó Szerda című műsorát hallgatják, külpolitikai rovatunk témája Nagy-Britannia, Márton Attila újságírót Dani Zsolt kérdezte.
6: Az imént említetted, hogy a két fő brit politikai irányzat hogyan vélekedik az országot jelenleg leginkább befolyásoló kérdésekről, de az elérhető adatok szerint milyen lehet a valós helyzet és hogyan befolyásolhatja ez a politikai erőviszonyokat?
9: Ami a migrációt illeti az előre becsültnél negyedével kevesebb migráns érkezett tavaly az Egyesült Királyságba a csatornán át, és nagyjából 45 ezer emberről beszélünk, legalábbis a Bloomberg így írt karácsony tájt. A migrációs hullám egyébként folyamatosan erősödik. 2018-ban 764-en próbálkoztak, tavaly előtt majd 29 ezeren, és tavaly, ahogy mondtam, nagyjából 45 ezeren. Az áprilisban induló költségvetési évre 3,5 milliárd fontos összeg szerepel a migránsválság kezelésére. Ebből a legnagyobb tétel 2,3 milliárd font az illegálisan érkezettek elszállásolására megy el. Suella Breverman, belügyminiszter, egyébként októberben még arról beszélt, október végén a beiktatásán még arról beszélt, hogy nagy álma a migránsok Ruandába történő kitoloncolása. Ez egyébként az előző Liz Trasfila kérészélő kormányban is gyakori szóbeszéd volt, és Breverman ott is jelen volt, abban a kormányban. Breverman egyébként brit felmenőkkel nem rendelkezik. Tervét a legfelsőbb bíróság bírái nem látták jogilag problematikusnak, ám az egyház tiltakozott ellene, de a terv megvalósítása nem ez miatt nem megy olyan egyszerűen. Rishi Sunak miniszterelnök minden esetre drákói szigort és azonnali kitoloncolást lehetővé tevő jogszabályok meghozását ígérte, az idei évre. A lényeg az, hogy aki illegálisan érkezett, nem maradhat az Egyesült Királyság területén. Sőt, Szunák azt mondta, hogy a menedékkérők nem tölthetik a kérvényük elbírálásáig az időt szállodákban, ehelyett elhagyott üdülőtelepeken, kollégiumokban, laktanyákban kerestek nekik szállást. Nem csak az illegálisan az országba érkezőkről szólnak a tervek, hanem a legálisan az országba érkező emberek számát is vissza akarja a kormány szorítani, azzal, hogy megnehezíteni a külföldi diákok házastársainak beutazását, mivel a tapasztalatok szerint ezzel sokan visszaélnek. Továbbá a szakképzett dolgozókat foglalkoztató cégeket magasabb minimálbér fizetésére köteleznék, hogy ne érje meg nekik az olcsó külföldi munkaerő foglalkoztatása. A brit miniszterelnök egyébként, ha már a munkapiacról van szó, azt mondta, hogy a brit munkaerő állomány negyede gazdaságilag inaktív, miközben a vállalatok munkaerőhiányjal küzdködnek. Ő ezt elképesztőnek tartja, és Sunak kijelentette, hogy éppen ezért a kormány a növekedési terv keretében megvizsgálja, hogy miképp lehetne támogatni azoknak a visszatérését a munkaerőpiacra, akik erre képesek eltettem már szóta az adókról, Szunak azt ígérte, hogy amint erre lehetőség nyílik, a kormány a dolgozók adóterheit is mérsékli, ugyancsak a növekedés ösztönzése érdekében. Ám az adócsökkentés lehetséges. Most ezzel az a probléma, hogy Léz aki szunák elődje volt a kormányfői poszton, alig 45 hivatali nap után abba bukott bele, 2022 őszén, hogy a kormány által előterjesztett nagyszobású adócsökkentési programot a piaci szereplők úgy ítélték meg, hogy azt egyszerűen nem lehetne pénzelni, és ez évtizedek óta példátlan pénzügyi-gazdasági felfordulást okozott. Arról se feledkezzünk meg, hogy Jeremy Hunt pénzügyminiszter Liz Truss kormányfői posztról való távozása előtt néhány nappal gyakorlatilag a teljes adócsökkentési csomagot visszavonta ami a politikát illeti, a politikai erőviszonyokat illeti, a következő választásokat nem később, mint 2025. január 24-én kell megtartani, tehát nagyjából, ha valami váratlan nem történik, akkor szunak két évig lehet miniszterelnök a választásokig. A jelenlegi parlament ugyanis, 2019. december 17-én ült össze először, és automatikusan letelik a mandátum a 2024. december 17-én, kivéve, ha valamilyen oknál fogva, a király előbb föl nem oszlatja. Innen jön a 2025. januári dátum, ugyanis a parlament feloszlatása után 25 nappal meg kell tartani a választásokat. És akkor beszélnék a munkáspártról. A munkáspárt 2023-ban, azzal fog foglalkozni, hogy igyekszik hozzájárulni az Európai Unióval való kapcsolatok javításához, de nagyon óvatosan, ugyanis el akarja kerülni annak a látszatát, hogy elárulja azokat, akik a brexitre szavaztak. Lász Starmer pártelnöknek a nemrégi nyilatkozatát a brexittel kapcsolatban, ugyanis azt mondta, hogy kint tartja az Egyesült Királyságot, tehát, hogy nem viszi be ismét az Európai Unióba, egyértelműen azokra a szavazatokra pályázván, amelyek egykor a munkáspárti voltak, de a munkáspártnak a kétértelmű magatartása következtében a konzervatívokra mentek el, ugyanis arról van szó, hogy ezek a szavazók, akikről beszélek, a brexit akartak annak idén. Hogy ez mennyire jó stratégia, az természetesen majd kiderül. Elsősorban arra gondolok, hogy azokra a közvéremi kutatásokra Gondolok, amelyeknek az adatait már vázoltam, tehát hogy megváltozott a közvélemény hangulata Brexit-tel kapcsolatban, és hogy ez a változás eléggé egyértelmű és folyamatos az elmúlt évek során. Starmer azt nyilatkozta a BBC-nek nemrég, hogy az Európai Unióhoz való visszacsatlakozás helyett ő inkább javítana azon a megállapodáson, amelyet Boris Johnson, konzervatív kormányfő kötött az Európai Unióval. Starmer egyébként a népszavazási kampányban a maradásra szólította fel az embereket, de most azt mondja, hogy nem tudott és ma sem tud ellenkezni azoknak a véleményével szemben, akik úgy voltak vele, hogy a Brexitre szavaznak, azért mert több ellenőrzést akarnak az életeik fölött, az országuk fölött. Ilyen értelemben a munkáspárt decentralizációt ígér, nagyobb hatáskört a polgármestereknek és a helyi hatóságoknak, például szállítási, infrastruktúrális, házépítési és fejlesztési kérdésekben. Stármer, mint a munkáspárt elnöke azt mondta, hogy gazdasági klasztereket akarnak létrehozni az Egyesült Királyság mindegyik régiójában és mindegyik nemzetének területén. Stármer könnyen beszélhet, lévén, hogy a közvéleménykutatási adatok jelenleg azt mutatják, hogy több mint 20%-kal vezet a pártja konzervatívokkal szemben, olyannyira, hogy a laboristák majdnem elérték az 50%-os támogatottságot. 47%-on vannak a kutatási adatok szerint, a konzervatívok pedig 22%-on. A liberális demokraták jócskán lemaradnak és 9%-on vannak, de azt sem szabad elfelejteni, hogy az ünvezete reform UK párt, amely szintén Brexit párt, 9%-on van. Minden esetre, hogyha most tartanák a választásokat, nagy győzelmet aratna a munkáspárt. Ha a konzervatívok kibírják az elkövetkező két évet kormányon, akkor ezek az adatok változhatnak. A munkáspárt berkeiből az derült ki Brexit ügyben, hogy ők szeretnék, hogyha a következő választásokig, tehát az elkövetkező két évben a legfontosabb kérdéseket sikerülne megoldani. Némi cinizmussal akár azt is mondhatnám, hogy arra számítanak, hogy a távozóban levő konzervatívok majd megoldják helyettük, éppen azért, hogy nekik ne kelljen azzal foglalkozniuk a mandátumuk kezdetén. Vannak olyan vélemények is, hogy gyökeres változás a munkáspártnak a Brexithez való hozzájálásában csak az esetleges második, tehát következő munkáspárti kormány idejében lenne várható, tehát föltételezzük, hogy nagyjából hét év múlva.
12: Csak beszélni tudnak, négy hangon szólna, mind arról, mi bennünk rejtve él, vágy a szólasz szaszulamra, minden gondolat dolna, millifújna ezer nyelven. Kavarugna, hogy a világnak nem lenne titka. ha meg nem szól a abban, meg tudnád, hogy mi is akartam. A csend minden nyelven hallgat, szóra még sosem viták, azt hiszem, hogy ezt még te sem tudnál. S van, akinek a csend szavak nélkül S van, akinek a csend szavak nélkül is val Ha a csend beszélni tudna, Hol nevetne, hol mesinna Fekete is fehér volna talán Hallom mások, látom mások Víziók és hazugságok, érzések és kívánságok megtörnének, szétörnének, tükörfalán a beszédnek el.
1: Kedves hallgatóink, Önök az Újvidéki Rádió Hangadó Szerda című műsorát hallgatják, én Muci Szántó Márta vagyok. Külpolitikai rovatunk témája Nagy-Britannia, ahol a polgárok túlnyomó része már másmilyen álláspontot képvisel a Brexit-tel kapcsolatban, miközben jelentősen megváltoztak az ottani belpolitikai és gazdasági állapotok. Márton Attila újságírót Dani Zsolt kérdezte. Az elemzés befejező része következik.
6: Szótajtettél London és Brüsszel viszonyáról is, amely gyakorlatilag nem lett újraértelmezve a Brexit után. Milyen év vár a brit uniós kapcsolatokra?
9: Ami az Európai Unióval való viszont illeti, jelenleg az a helyzet, hogy mindkét oldal pozitív jeleket küld a másiknak, és a hangulat állítólag sokkal jobb, mint a Johnson kormány idejében. A tekintélyes politikó névtelen forrásokra hivatkozva írta ezt a napokban, ugyanis... Békülik egy szándék mögött valójában. A következő a logika. Az Egyesült Királyság és az Európai Unió is szeretné rendezni az egymás közti viszony, azért, hogy a közöttük levő eddigi konfliktust ne tudja kihasználni valamelyik fél, amely ellenséges az Egyesült Királysággal, de az Európai Unióval szemben is. Egészen az Ukrajna elleni újabb orosz területrabló agresszió kezdetéig gyakorlatilag 5,5 éven át. Igen, csak feszült volt a viszony a két fél között. 2016. júniusát, tehát a Brexit referendum óta. Egyrészt az orosz agresszió, másrészt pedig Boris Johnson távozása a miniszterelnöki posztról 2022. nyarának végén, őszének elején okozta azt, hogy megváltozott a hangulat, és megteremtődtek a feltételek az együtt gondolkodásra energetikai, biztonsági és honvédelmi téren. Két olyan kérdés van, ami a felek viszonyát megnehezíti, illetve terheli. Az egyik a Gibraltáli kérdés, a másik pedig észak kérdése. Az új brit kormány, amelyet Rishi Sunak vezet, hajlandóságot mutat arra, hogy valamiféle megállapodásra jusson mind a két kérdésben. A politikó véleménye szerint mindkét témában megállapodás születhet 2023 elején. Az ilyen Optimista jóslat mögött a következő a logika. A Gibraltári kérdésben 2023 elején születhet megállapodás, és ennek a pozitív hatása érezhető lesz az észak kérdést illetően is, annál is inkább, mert az idén áprilisban lesz 25 éve annak, hogy megszületett a nagypénteki megállapodás, amely békét teremtett észak Ennek a megállapodásnak az évfordulójára valószínűleg az amerikai elnök is elutazik majd az Ír-szigetre. Ami Gibraltárt illeti, itt egy esetleges az Egyesült Királyság és az Európai Unió közötti megállapodásnak az észak érintő részében történő változások azért problematikusak, mert Spanyolország megvétozhatná azokat, amennyiben előzőleg nem kötne az Európai Unió megállapodást Gibraltárra. Ennek a fő oka az, hogy az idén általános választásokat tartanak Spanyolországba, és nem csak a jobb közép, hanem a szélső jobb is valószínűleg felhasználja a Gibraltári témát a kampány során, azzal vádolva a kormányon levő baloldat, hogy úgymond elfuserálta azt az alkalmat, hogy Gibraltárt visszahozza spanyol ellenőrzés alá. Természetesen az Egyesült Királyságban is az a szándék, hogy megmaradjon a szuverenitás, az Egyesült Királyság eme távoli, de igencsak fontos része fölött. Ezért Észak-Írország esetében sokak szerint nem várható nagyobb áttörés 2023-ban, inkább csak valamiféle ideiglenes megállapodás, amely rendezné az Európai Unió és az Egyesült Királyság viszonyát. Ugye alapvetően arról van szó, amiről már többször beszéltünk ebben a műsorban, hogy a Brexit utáni megállapodás értelmében leegyszerűsítve Északi Írország, tehát az Ír-sziget északi része, amely brit szuverenitás alatt van, inkább maradt az Európai Unió része kereskedelmi szempontból, mint hogy az Egyesült Királyság része lenne. A szuverenitás természetesen az Egyesült Királyságé, de annak érdekében, hogy a sziget északi része és többi része, tehát az Ír köztársaság között, ne legyen kemény határ, ne legyen útlevélenőrzés, vámellenőzés, ami kiváltotta volna az ír egyesülést támogatók haragját és valószínűleg fegyveres ellenállását is. Kialakult ez az ilyen megállapodás. Persze ez a megállapodás nem tetszik az észak unionistáknak, tehát a brit párti szavazóknak, és ilyen értelemben várható valamiféle elsimítása az ügynek, ha más nem ideiglenesen. Az, hogy a Az Ukrajna elleni újabb orosz agresszió mennyire közelebb hozta a feleket, talán abból is látszik, hogy az ír miniszterelnök január elején már arról beszélt, hogy mindkét fél, tehát az Unió és az Egyesült Királyság is követette el hibákat a Brexit kezelésében. Korábbi nyilatkozataival szemben most arról beszélt, hogy megérti az unionista szavazókat Észak-Írországban, akik attól tartanak, hogy a jelenleg érvényben levő Unió brit megállapodás, őket elválasztja, leválasztja a Nagy-Britanniától, tehát Leo Varadkar lát esélyt arra, hogy az uniós és a brit álláspont közeledjen, és azt mondja, hogy Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, és Maros Shevchowicz, aki az Európai Unió részéről volt, és van megbízva az Egyesült Királysággal való kapcsolatokkal, és ugyanúgy gondolják, ahogy ő, tehát, hogy van esély megállapodásra. Nem mellékesen Várátkár arra is panaszkodott, hogy halálos fenyegetéseket kapott északi-írószági lojalistáktól, tehát unionistáktól, akik őt okolják amiatt, hogy az Ír-tengerben, tehát a Brit-sziget és az Ír-sziget között úgymond létrejött a határ. Ennek ellenére Várátkár azt mondta, hogy ezek a halálos fenyegetések se fogják megakadályozni őt abban, hogy elutazzon belfázba, hamarosan, annak reményében, hogy a kapcsolatok megjavulnak. Észak-Írországban egyébként az idén választásokat kell tartani, méghozzá valószínűleg legkésőbb április 13 ig amennyiben addig nem alakul ki egy kormány. 2022. május elején tartottak választásokat, és azokon a választásokon a Sinn Féin, a brit ellenes mozgalom legnagyobb pártja, eddig példátlan módon megszerezte a legtöbb képviselői mandátumot, a tartományi törvényhozásban, ahol korábban mindig a brit fennhatóságot pártoló unionistáké volt a legnagyobb frakció. Ez a fordulat azt kellett volna, hogy jelentse, hogy a két közösség, tehát a republikánus és az unionista közösség közötti hatalom megosztásra alapuló kormánynak első ízben lehetett volna a republikánus vezetője, tehát az ír újraegyesülést támogató vezetője. Ám ez a kormány nem alakulhatott meg, mivel a radikálisan brit uniónista, de Európai Unió ellenes demokratikus Unionista párt ragaszkodott ahhoz, hogy a londoni kormány érje el az Európai Uniónál a brit-európai uniós tagság megszűnésének, tehát a Brexit feltételrendszeréhez csatolt Észak-Írországi protokoll törlését. Tehát ez az a protokoll, amelynek értelmében Észak-Írország gyakorlatilag megmaradt az Európai Unió egységes belső piacának áruforgalmi előírásaival, annak érdekében, hogy ne kelljen visszaállítani a fizikai ellenőrzést az Észak-Írország és az Ír köztársaság közötti határon. Ezt az 500 es korábban katonai szigorral őrzött határszakaszt gyakorlatilag eltörölték az 1998-as nagypénteki megállapodással, amelynek az idén lesz ugye negyed évszázados évfordulója, de mivel, hogy a DUP hivatalos álláspontja szerint a protokoll kikezdi észak alkotmányos helyzetét az Egyesült Királyságon belül, egyelőre nem alakult kormány. És ahogy mondtam is, hogy ha egyhamar nem alakul kormány, már pedig a brit központi kormány a határidőt kitolta, akkor legkésőbb április közepéig meg kell tartani az új választásokat. A Sinn Féin nem állt el a politikájától, még a májusi választás eredményeinek közlése után is jelezték, hogy napirendre kell szerintük venni, az ír egyesülésről szóló népszavazás kiírását. Egyébként a 25 évvel ezelőtti nagypénteki megállapodás ezt lehetővé is teszi, amennyiben közvélemény kutatásokból nyilvánvalóvá válik, hogy az észak-írországi lakosság többsége az ír sziget egyesítését pártolja, ugyanakkor az Egyesítésről az Ír Köztársaságban is referendumot kellene majd tartani.
5: Egyedül csávosan csalogatna, de kérem velem nincsen csak a baj De ha lehet csak egy kicsit, én azért kérem, maradjon, és jó lesz majd ez csávító. Megrészegít egy altató, és olyan jó Hogy ez nem lehet most mulandó Kecsesen, ringügyesen mozog Én nézem Igen szép. Ez nem vitás Szoknyában a lába azt járja éppen Hogy csak én vagyok És nincs most más Ez csábító olyan jó hogy ez nem lehet most mulandó egyedül csábosan csalogatna de kérem velem nincsen csak a baj De ha lehet csak egy kicsit, én azért kérem maradjon, és jó lesz majd.
1: Kedves hallgatóink, ez volt az Újvidéki Rádió Hangadószerda című műsora. Új tartalommal egy hét múlva jelentkezünk. A zenei munkatárs Szikora Csaba, a műszaki munkatársak Daniel Manojlovics és Mihály Dásdiú voltak. Dani Zsolt és Muci Szántó Márta köszöni megtisztelő figyelmüket.